Hej, alle jer derude, der lytter med og ser med, uafhængig af, hvor det er, du egentlig følger med i denne her samtale. Mit navn er Sara Thorvald og det her det er podcasten, der hedder It's Time to Remember, og en videoserie, som også ligger på YouTube, fordi jeg er der visuelle, ligesom jeg selv. Og i dag der har jeg den kæmpe udsøgte fornøjelse af at have inviteret Jesper Vestmark med her til en forhåbentlig fantastisk, transparent, ærlig og kærlig og dyb samtale om det, der rører sig i den her tid i ham og i jeg. Og Jesper er jo, øh, udover at være en rigtig god ven af mit hjerte, så er han jo et menneske, som helt tilbage i tiden kender sig på de her, jeg ved ikke om man kan sige de bonede gulve, men i hvert fald på magasinernes øh, sider i forhold til fotografverdenen. Og have fanget den ydre skønhed, have fanget overfladerne, have været fotografer, fanget alle de her ting, som Blitzen og Linsen gerne ville fange. Og så bevæge sig i en stærk rejse ned i dybderne og tilbage til den der kilde af den svenske natur, meditation og alle de ting, Jesper så smukt beskæftiger sig med i dag. Og hvis jeg må tillade bare at sætte lidt ord på, hvad det er, Jesper, så er det jo, det handler om traumaterapi, det handler om meditation, og så handler det jo egentlig om alt, der sådan er vores nordiske øh, linje af det shamanske, som er det, vi kender som vølverne, som er det, I igennem mig har hørt som vølva, men også en linje, som Jesper er super, super, super forankret i. Kan man sige det sådan, Jesper? Er det okay? Det kan man i den grad. Man, man kan i den grad sige, at det er det oprigtige og det nordiske, jo, fordi at, øh, vi jo er her for Norden, og det er vores traditioner. Og måske ikke det at søge så meget ud i alle mulige andre traditioner. Øh, bevarer mig vel, der er meget der at hente og sammenligne med, fordi at der er en rød tråd igennem det hele jo. Og øh, øh, som du siger, vølvet og ser, og jeg bruger jo lige præcis det at være ser enormt meget i den praksis er at være meditationslærer. Som vi siger, det er at være en ser, men ikke det du ser. Så det er der i seren opstår, altså den der oplever. Så det oplevende element i os. Og det er seren, og jeg elsker de her gamle udtryk for... For, for hvad det egentlig det hele der, det handler om jo. Så det at være en ser, altså den der oplever, det er det man kalder det, det observer. Altså den der ser, oplever og kan se. Fordi det er jo så spørgsmålet er, om man kan se, eller om man har lukket øjnene. Øh, og, og, og det er jo en spændende snak, hvad er det så der lukker øjnene, som man ikke kan se jo. Uh, det kunne vi snakke lang tid om, men jeg ved ikke, om det er det, vi skal. Men der er i hvert fald noget, der vågner for noget. Det betyder, som man kalder det, at vågne op. Ikke? Uh, og man kan sige, hvad er det, man, man vågner fra? Fordi det at vågne op, betyder jo noget at have sovet. Yeah. <laughs> ja, det gør det. Og så er vi allerede i gang, ikke? Det skal vi gøre. Og jeg elsker det. Og det er jo det, der er med os, Jesper, at når alle de gange, vi har set hinanden til en kaffeaftale eller en frokostaftale, så er tiden jo simpelthen løbet. 
vi har været så nej, nu nåede vi bagkant, det var pokkers, og vi lige startede ja. på de der gode jo. samtaler, ja. fordi vi forviller sig ind i samtlige kroge, som de kan af alt muligt, ikke? og jeg elsker det, det er fantastisk, og det er lige hørt Jesper gøre her, med bare helt med det samme, og hoppe ned i seerens kraft, og op, opvågnelsen, hvis man kan sige det sådan, ja, ja. det er et godt eksempel på det, jeg elsker det. Ja, for noget, der har sovet jo. Det er jo det, der er vigtigt at forstå. Hvor, hvorfor kan man da så vågne fra noget? Det er jo fordi, at man øh, noget har sovet. Og hvad er det, der har sovet? Og hvorfor er det faldet i søvn? Og hvad er det, der har bedøvet os til den søvn? <coughs> hvad, er det, hvad er det, vi har kommet til at indtage? Eller øh, hvad er det, vi har valgt at, at sige, det er det her, der er, hvad skal vi sige... Det vigtigste i livet, øh, frem for at anerkende, at vi allerede er liv. Altså den her søgen og jagt på livet, hvor det skal ske ude i fremtiden. Det sted altså aldrig lige her, men altid et andet sted. Og det skal ske på et andet tidspunkt, eller det burde være anderledes. Men der er den her alignment med, at der altid er nu, og det er her opmodningen ligger. Det er så godt sagt. Og hvor er det bare højaktuelt i den her tid, ja. som vi lever i nu, ikke? Hvor, hvor vi jo... Øh... Oh, ja. nu vejer jeg mine ord lidt. Jeg har lyst til at sige sådan, det er mit jyske, der siger sådan, vi har jo sjældent set. Men i virkeligheden, det jeg mener, det er, at vi har jo aldrig nogensinde i vores historie oplevet at være i sådan et spidsbelastningsenergetisk øje, som vi er i lige nu, hvor vi helt kollektivt er inde og åbne nogle kæmpe Pandoras æsker. Og lige tage en kig ned i og være sådan, ouch, ouch. Det der, som jeg egentlig havde tænkt og følt, og det der, jeg egentlig havde lænt mig bag, er det tid til at stille et par spørgsmål eller to? Og hvis jeg fjerner nogle, nogle skyklapper eller nogle brækker, eller, jeg fakt, eller briller, eller faktisk vågner op for at bruge det ord, som du brugte der, ja. jamen hvad er det så faktisk, jeg ser, hvis jeg tør bare bevæge mig ud af den sti, uden forudtaget at beslutte mig for, om den sti er rigtig eller ej? Hvad så? Ja. Super aktuelt. Det er super aktuelt, og man kan også sige, at det uden at kan se, øh, så kan man jo <coughs> heller ikke se, hvad der er ens vej. Jo. Øh, så, så det er jo klart, man får vildt, jo. det er jo klart, man bliver forvirret, og, og, og det er meget let at blive manipuleret med igennem frygt og angst. Og, og der ved vi jo, at øh, det er Lilian, flugt og kamp, der bliver startet op. Og i Lilian ligger der bare en masse programmer, så nu er man egentlig mere underlagt en masse programmering, der ligger fra ens, øh, ens øh, oplevelse af starten på livet, men også ens forfædres programmering, som bliver lagt ind i vores underbevidsthed. Og det nu bliver den, der bare agerer og udspiller sig, i stedet for egentlig at være vågen, altså bevidstheden er til stede, og du begynder at vælge og kan se og ikke bare følger med som et, et for i en flok, men tør at stille op og stille dig et spørgsmål. Hvad er det her egentlig for noget? Og lige så stille begynder at læne ind i den kærlighed, der altid har været, som altid vil være her lige nu. Og når vi gør det, så bliver vi vækket til den her bevidsthed, vi er. Altså den her opvågning. Og så bliver tingene nok så tydelige, så kan du godt gennemskue ting. Men uden den her navigation, så er det altså et sovende øh, menneske, vi har med at gøre. Et, en, en, et, et for en flok, som bare gør som alle de andre. Og, og det er rigtigt nok, samfundssind er godt, men, men, men ikke øh, hvis der er, man dør i processen. Og, og, og det kan jo altså ske for rigtig mange, at man... Øh, 
man ikke stiller spørgsmål, men man nærmest dør i den her proces. Så man kan sige, at man, man gjorde det så godt, som man overhovedet kunne, men det var lidt ærgerligt, at man, man døde i processen. Mennesket altså væk. Yes. Øh, så, så der er stor forskel på, om man har samfundssind, og alle dør i det samfundssind. Eller man er til stede, og man er nærværende, og man forstår, hvem man er, men husker at elske sig selv, som man er det vigtigste. Lytte til sig selv, at det her sund fornuft bringer sig selv i positioner og miljøer, hvor man kan opstå at galhed i stedet for miljøer, hvor man kan opstå af frygt, øh, og dermed bare programmer, der kører. Yeah. Så der er altså den her kæmpe store forskel på, hvorhen tør vi at være som mennesker, fordi her kommer vi ind på noget enormt vigtigt mod, og det er ture, og om noget, der er en grund til, at jeg arbejder så meget med isolation, som jeg gør. Ikke også fordi, at jeg, jeg isolerer mig i lange perioder af gangen, og egentlig er det for at lære den her indsigt i at virkelig at lære mig selv at kende, være sammen med mig selv, sådan så at jeg ikke er så afhængig af flokken, mere kan stå i mig selv og vide, hvad kærlighed er. Fordi ligesom at vi mennesker, vi prøver på at opnå en kærlighed i gruppen af accept, mm. i stedet for at det er en bevidsthed, der er hjemme og nærværende i den øh, krop, og dermed er man allerede skal man sige, i det her kærlighedsrum, det her kærlighedsfelt, den her oplevelse, at elske sig selv. Og så betyder gruppen ikke så meget, fordi man er allerede oplyst i den her kærlighed i sig selv. Og så kan man være sammen med de andre, men der er stor forskel, om man er den, der søger kærlighed i en gruppe fra et andet menneske, som måske ikke engang har lært at elske sig selv, eller om man har lært at elske sig selv, og så er sammen med andre, der også kan finde ud af at elske sig selv. Og, og, øh, og når jeg siger elske sig selv, så er det jo ikke sådan en selvkærlighed, nej, hvor er det en fin krop. Det er den her genkendelse af det her nu, den, det her rum, den her kærlighed, som vi altid har været. Altså det uendelige nu stillhed rum, som altid har været. Og derigennem, der ligger den her genklang af, hvem vi er. Her kommer vi til at se os selv. Og så kan man så gøre den anden, hvor man hopper på alt det, der kommer og går den her flugtoplevelse, jeg skal væk fra noget, eller jeg skal opnå noget ude i fremtiden, men mere bare læne ind i sig selv, og ture og være i det felt. Så mod bliver helt uhyggeligt vigtigt her. Altså uden det mod, så, så er vi alt, alt for let at styre og kontrollere øh, som, som, som race, som, nu siger jeg så, som dyr. Fordi det skal vi jo også huske, vi er. Vi har jo en dyrkrop, og der er en bevidsthed, der kommer på besøg i den indimellem. <laughs> ja, det er godt sagt. Det er så godt sagt. Og jeg elsker den her snak omkring programmeringerne. De ubevidste ja. programmeringer, der træder ind first row, der tager the driver's seat, uh, so to say, når det er, at frygt bliver aktiveret i høj nok kaliber. Og det slår mig faktisk, at imens du uh, sidder og deler om de her ting, så slår det mig faktisk, at selvom jeg jo egentlig synes, jeg er rigtig godt opdateret på både den udenlandske scene og den danske scene i forhold til nogle af de her stemmer, der stiller sig kritisk i den her tid, så har jeg faktisk ikke set en eneste berører den der vinkel på det. Nå, interessant, ja. Med programmer. Ja, med programmeringer. Ja, det er jo det, det er. Det er jo lige præcis det, det er. Det er jo lige præcis det, vi står overfor. Vi står jo overfor nogle, nogle programmeringer, som jo ligger lang tid tilbage, altså, hvor de jo virkelig kan gå ind og tage over og styre øh, hele grupper af mennesker. 
Og det skete mange gange før. Det er ikke første gang, vi oplever det her i verdenshistorien. Og vi ved jo, det er en spiral, vi bevæger os i. Så ting skal jo gentage sig. Og, øh, og det gør de for at blive hilet op, for at blive set, og for at alle kan blive mættet. Og her kommer alle med et lidt sjovt udtryk i den her mæthedsproces. Ligesom om, at den mæthed, den, den gør, at på et tidspunkt, så, så bliver man altså mæt. Og så gør man først noget andet, når man er blevet mæt. Så der er også den her, øh, man kan sige, rummelighed øh, overfor, at det ikke alle, der er mætte, er de cykluser endnu. Øh, og, og derfor skal de komme igen og igen, til man på et tidspunkt simpelthen får nok af det, og alle har ligesom set det, og så kan vi glide igennem. Så nogle gange så kigger jeg på vores livs, øh, oplevelse, livssituation, som at der er virkelig nogen, som er virkelig inde og prøve på at, at virkelig se tingene, øh, som de er, og vågne op i det, og blive med det, og så er der nogen, der måske bliver meget opslugt øh, og meget, meget sultne stadigvæk på det her, øh, på det her felt, og, 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 og den her måde at leve på, som, som man ser øh, ske rundt omkring i verden. Øh, og, 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 og der er altså en, en modningsproces, kan man sige, så man kan ikke sige, at man kan... Det er ligesom en, en, sådan en caterpillar, sådan en uh, sommerfuglarv, mm. som er på vej ud af sin pupe. Du kan ikke rigtig hjælpe den der, for hvis du gør det, så dør sommerfuld, så dør projektet, kan vi sige. Og, og, og det er altså det, der er ved at ske. Vi er ved at gå fra det her stadie af pupe til så at blive til den her sommerfuld. Og, og hvis man prøver på at hjælpe for meget, altså vil fikse for meget hinanden, eller ikke har rum for hinanden og tillid til hinanden, så kommer vi til at ødelægge processerne af, og så alle skal ligesom have lov til at være, hvor de er. Og det er især dem, der kan se, øh, skal kunne se det her. Øh, ellers så døjer man med at se, lad mig sige det så. <laughs> så det er der, man har den rumlige øh, oplevelse overfor. Ja, selvfølgelig, jeg forstår, du skal, du skal lige opleve lidt mere øh, for at blive med af det her, og dermed vække dig selv og kan se Gud. Det er måske mig selv, der har hele ansvaret. Det er mig, der er den. Det er mig, der skal lære at elske mig selv for det, jeg er. Og især her og elske det også. At sådan kan jeg også være, så må jeg gerne have det. Og lige så stille slider man igennem det her felt og vågner op til den her med bevidste øh, oplevelse af at være i en, i en dyrekrop. Ja... Yeah. Ah, yeah. altså, yeah. Og det minder, mig, det minder mig simpelthen, det er meget sjovt, vi lige, vi lige hurtigt snakkede om ham også, da vi, da vi bare lige startede op de der 10 minutter, inden vi, vi valgte at sige, okay, nu trykker vi på record, energien er kommet, nu er vi klar. Og det er jo simpelthen den her, den her øh, gamle filosof, som ikke er her mere i jordisk forstand, som hedder Bok Minister Fodder. Mm-hmm. Fantastisk, fantastisk, fantastisk sjæl. Mm-hmm. Øhm, jeg, jeg er kæmpe tilhænger af, af særligt de forretningsmetoder, som læner sig op af hans meget spirituelle vinkler, fordi det hele det handler om give it forward. Give it forward. Det er hele den spirituelle forståelse af, at vi er alle et. Og ja. det som han siger, eller hele tiden har sagt i forbindelse med sådan noget her, det er, at han kalder det the drama hook. Okay, yeah. der, der hvor vi alle sammen værdigt et individs, så so to say, øh, i menneskeform, ligesom vi har en, et ego, og ligesom vi har øh, overlevelsesmekanismer, og alle de her ting på banen, fordi vi er her i ordinary world i den her øh, tid, i, i det her liv, jamen så har vi alle sammen installeret en grad af det, han kalder drama hook. 
Og det er sådan et, der har lidt for øje, fordi hvis dramahugget er dramakrogen, er ubevidst, så kan vi komme til at sætte os i noget, hvor vi bare spiser. Vi nærer os så meget mm-hmm. af det der, der føder ind i dramahug. Mm-hmm. Og i relationer, hvis man bare tager pigeverden for eksempel, som var øh, det sidste interview, som blev, eller den sidste samtale, som egentlig blev øh, offentliggjort her i It's Time to Remember, jamen, så handler den omkring det der med for eksempel, hvordan man taler om hinanden, ikke? hvis man går i slader. Slader er ja. en klassisk dramahug. Nej, ja. hun det? Nej, sagde hun det? Tell me more. Det føder ja. et eller andet. Mm-hmm. Og det samme kan det være med, med ting, der går dårligt, eller hvad gør de over ved naboen, eller mm-hmm. Og den her bølge, den her energi, som er lige nu, som handler om sygdom og panik, og hvad sker der, og hvad gør regeringen, og hvordan påvirker det? Det er eller højeste grad, sådan som jeg ser det, en energi, der går direkte ind i den der dramahug, hvis man føler, at den nærer og føder ind i, oh, hvad er nu elementet, og du godeste. Og hvis man har en sygdomsangst, en uhelet sygdomsangst oven i den, så sidder du lige der i, i, i den der pøl, ikke? Indtil nu. Jo, jo, det gør man. Det, 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 det arbejder lige ind i sådan en, af, sådan en af de ting, der vil kunne vække grundtraumer, nemlig det at være bange for at dø. Jo. Altså, og, 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 og det er jo egentlig... Det, hvor i de fleste traumer også kommer i og sætter sig, det er den her oplevelse at man kan faktisk miste livet. Øh, det kan kroppen i hvert fald. Øh, og, og det er om noget, der virkelig kan vække den her lille hjerne og de her programmer. Øh, den her dødsangst og være bange for at dø. Og, og nogle gange så, så kan jeg blive lidt, sådan, lidt spids, når vi kommer til det. Altså, for, sådan, for at begynde at tage ansvar, som man er bange for at dø ude i fremtiden, som aldrig har eksisteret, medmindre der er en, der kan finde den, for så må I gerne lige skrive ind, og det kan godt være, at du, du bare ruller, du får ikke nogen mails, men der er ikke nogen, der kan finde fremtiden, den har aldrig eksisteret, kommer heller ikke til det. Så selvfølgelig får du ikke noget, men hvis der er en derude, der har fundet den, så bare kom, kom med den, vi vil gerne se. <laughs> Så, så her har vi det her, det skal ske ude i fremtiden. Og så i og med, at der kun er nu, så er vi nødt til at virkelig kunne, kunne kigge ind og se, jamen, hvad er det så, der er sket? Måske er der i virkeligheden noget, der allerede er dødt. Det er altså ikke noget, der kommer til at ske. Og, og her i ligger der den her forståelse af, måske er du allerede lullet ind i en virkelighed, hvor du har mistet dig selv til nogle følelser, til en masse gossip talk, som du sidder og taler om der, som egentlig bare er trauma, der står og rebooter i sig selv, og et ego, der prøver på at komme ovenpå, <laughs> og skal nedgøre nogle andre, og det er jo sådan, egoet bliver stærkere og kraftigere, her er jeg, jeg er den rigtige, og derud er de andre, de er forkerte, og så en gruppe sammen, her, vi er stærke sammen, vi har ret, og derover er der nogen, der gør det forkerte, det gør os stærkere, og her har du lavet endnu kraftigere ego, så når det er, at vi, at vi skal lige så stille til at hele det her felt op og forstå, hvem vi er som kærlighed, jamen så er det jo at, i hvert fald at, 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 at få det her ned i et felt, hvor du måske ikke behøver at sidde og, og, og bruge din tid 
eller de nu på de her ting, men vælger at gøre noget andet og åbne sådan et kærlighedsfelt op sammen med andre mennesker. Der kender jeg jo gode veje til det i hvert fald. Meditation er en af dem. Dans, chante, you name it, gør et eller andet ude i naturen. Kan du føle mig, at der er mange andre måder at gøre det på. Men egentlig, så det vigtigste er at være nærværende i, hvor vi er lige nu med hvad som er. Og det, det er sådan det allervigtigste. Så når folk spørger mig, hvor tit skal jeg meditere, så siger jeg jo altid. <laughs> så det er altid nu. Altid mulighed for at meditere. Og egentlig sådan, lige sådan appellerer til, men hvor mange gange i løbet af en dag, kan du vække dig selv til dit åndedræt, og bare opleve ånden. For der er jo sådan en grund til, at ånd og åndedræt er samme ord. <laughs> så her vækker der noget til en ånd, til et åndedræt, til den her luftspirit, og det at opleve luften bevæger sig. Og her er du allerede første skridt, inden i at opleve, hvem du er som værende, en spirit, en ånd. Og det gør du altid gennem åndedrættet, så væk dig selv til åndedrættet så mange gange du kan. Og når du er det, så er det meget svært at inkarnere for dybt, som jeg kalder det. Det er meget svært at komme til at inkarnere for dybt din følelse, en tanke eller en energi eller i din krop, når du kigger på ånden, på åndedrættet og nærværende i ånden. Og så herfra, så kigger vi på tanken, mærker kroppen, tager plads i den, bolig i den. Man kan sige det på en måde, hvis ikke du tager bolig i den, så er der noget andet, der gør det. Og det kan være dine tanker, nogle følelser, nogle programmer, eller andre mennesker, som har en agenda med dig, eller noget, de gerne vil have dig til, og så er det enormt let at komme til at blive krænket, og fordi der ikke var nogen til stede. Men der er nu den her oplevelse af, at nogen ville noget med mig, og jeg gjorde, og, øh, men jeg var her ikke, øh, var ude for at behage andre. Se nu, kom hjem alle sammen. Bare være nærværende dag i det åndet, og så løser tingene sig. Det er det smukkeste måde at løse tingene på, som jeg kender den i hvert fald. Ja, det er godt sagt. Det er det virkelig. Ja. Yeah. Smukke, smukke, smukke åndedrag, ikke? Jo. Og der er intet, der kan få os i så... Jamen, jeg har lyst til at sige så ubeskrivelig en ro og en fred, som det der åndedrag, og noget, jeg er altid meget fascineret af, når det er, at jeg virkelig sætter mig ned og gør det, eller, eller guider et eller andet, eller du ved, der er et rum, der sådan er skabt, hvor jeg er med i puljen og lytter til mit eget åndedrag, og sådan helt bevidst, så synes jeg simpelthen, det er så fascinerende, at jeg er jo et med havet lige der, fordi mit åndedræt er havets lyd. Ja. Tilbage og frem. Det bruges. Yeah. Yeah. Og hovedelementet er det mest purifying element, vi overhovedet kan finde. Det er også derfor, badeværelset er det mest energetiske, rene rum i det hvert hus. Ikke? Mm-hmm. Fordi det bare løber med vandet. Alt bliver ligesom renset der. Og jeg glemmer yeah. aldrig din, din smukke, fantastiske sø og den der helt øh, fine, hvide, øh, feminine spirit, øh, der bor i den. Mm. Jo, jo. Og på Sydvæk, der er der, der, er der, der er en dejlig sø. Den dejlige, øh, ja, der, der foregår mange ting i den sø. Lad os bare sige det. <laughs> jeg elsker det. Og det yeah. er meget interessant, fordi jeg, sad, jeg fik ligesom en lille følelse før, at sådan, oh, nu, nu, ankommer, nu ankommer emnet af spirit faktisk til os. Mm-hmm. Og, og øh, og det er egentlig meget spændende, fordi jeg tror, ikke, jeg tror faktisk, det er første gang i den her så nye eh, podcast-portal, at vi faktisk bevæger os ind på det her emne. 
Mm. Selvom det jo er et fuldstændig naturligt emne for en vær, der bevæger sig ind i noget, der handler om vølverne, seerne, mm. det shamaniske, så er det et, 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 øh, det er et emne, som jeg oplever mange bevæger sig ind i med en lille smule forsigtighed her i den moderne verden, fordi spiritsnakken kan blive diffus. Men nu gør jeg det alligevel. Nu tillader jeg mig at gøre det, og så må I holde rum for jer selv derude. Men jeg har nu fuld tillid til, at I faktisk er med her, fordi I jo har set, I har mærket, I er helt on board. Ellers har man jo næsten forvildet sig lidt ind på den her kanal. Jo, jo. <laughs> Om igen. Meget velkommen alligevel. Mm-hmm. Men i forhold til det, du talte om med død, Mm-hmm. Det her med døden, og det her med noget står til transformation, mm-hmm. noget står til afslutning, og det der med sådan, at, at vi i vores fysiske læmer, i vores begrænsede mindset, I jo nemt kan komme ind i sådan, jamen død er lige død, det er lige det ultimative ophør, det er lige med at miste alle, jeg elsker, det er lige med, at jeg forsvinder ud i en eller anden intethed, og, og hvad så, rå panik, ingen kontrol, øh, hvordan er det så i det shamanske, så handler, og i det nordiske øh, vølve og vølvalinje, så handler døden om transition, transformation, mm-hmm. helt tilbage til sommerfuglebilledet, som blev så smukt. Yeah. Okay. Og i forhold til spirit, så føler jeg faktisk for at dele en nylig, øh, en nylig oplevelse, som jeg havde med spirit. Mm-hmm. Nej, så det jeg oplevede forleden, det var sådan set, at jeg jo var på hospitalet, det ved jeg slet ikke, om jeg har fået sagt til dig, Jesper. Nej. Nej, nej men jeg, jeg har jo simpelthen lige været på hospitalet og blevet opereret i maven. Nej, men... Jo, noget så voldsomt. Ja. Øhm, og det drejer sig simpelthen om, jeg er jo i uge 19 nu i min graviditet med vores andet barn. En lille pige mm. har jeg i maven. Mm. Også til min store overraskelse. Jeg var faktisk helt Tak. Jeg var helt overbevist om, at det var den drengesjæl, som var ankommet, der havde kaldt sig Sebastian. Og det er første gang i mit liv, jeg... Jeg simpelthen ikke har ramt rigtigt på den sjæl i maven. No. Men ja, det, og det var meget, meget, meget interessant. Men så fik jeg så lov at se hende, møde hende inde på hospitalet, hvor hun ankom. Ja. Men øh, det er nu ikke den spirit, jeg vil snakke om. Fordi det, der skete, det var sådan set, at jeg havde en syste på min højre æggestok. Mm-hmm. Som man fandt i graviditeten, og som havde vokset så stor. Den har faktisk vokset sig op og var blevet 8 centimeter. Ja. Så den drejet rundt om sig selv. Oh. Hun lukkede for blodtilførselen, og så fordi den var så stor, så gnæd den op af livmoderen. Alt, der gnæd oh. op af livmoderen, skaber fødsel, øh, ja. følelser og plukvære. Så jeg måtte jo simpelthen hente sig en ambulance helt akut herhjemme og hospitalet og blive hastopereret for at få den der ud. Og det, der var øh, så interessant i den oplevelse, Øh, udover at det er absolut første gang i mit liv, at jeg har prøvet noget, der handler om hospitalet, mm. at jeg har prøvet at få morfin, at jeg har prøvet at blive opereret, prøvet at blive lagt i nekose, altså den der helt øh, vilde størrelse, når du bare har boet på Bali og spist urter hele dit liv, og yeah. en healing, når der var noget, der ikke sådan lige spillede, altså sådan en ny verden. Yeah, yeah, yeah. Og jeg mødte heldigvis bare, Engle derinde. Engle, yeah. engle, engle. Det var den smukkeste oplevelse. Yeah. Men fra, fra de har sat mig til at faste, og har fortalt mig, at, at nu, nu tager vi den første mulige tid til operationen, der går der faktisk noget tid, øh, fordi der var nogle akutte kejsersnit, der skulle ind før mig. Og i den tidsrum, hvor jeg ligger der og venter, så kommer der lige pludselig en spirit på besøg, mm-hmm. inden på værelset på hospitalet. 
Og der kan jeg mærke først, at, at jeg er sådan lidt... Hmm. Hvem er du? Yeah. Og jeg er jo vant til at, at kommunikere med spirit. Jeg er også kærligt vant til at, at bede dem om at steppe aside, hvis ikke de er klar på en tur i lyset. Jeg er også altså sådan at hjælpe dem. Og, og, i det. og jeg er klar over, hvis der nærmer sig en spirit mig på den der måde, øh, så er det en, der som sådan vil noget, medmindre jeg er super low og depowered, og derfor bare sådan fri adgang til mig. Mm-hmm. Og, og det jeg så så, det var, når jeg så lige fokuserede lidt på den her spirit herovre til venstre, så kunne jeg jo se, Jamen, det var en spirit, der var klædt i det, jeg øjensynligt ville symbolisere som værende døden. Mm, yes. En spirit, der var klædt i det helt sorte, og havde sin led yeah. med og, og det hele. Yeah. Og, og, og jeg var jo på morfin på det her tidspunkt, så det er allerførste mm-hmm. gang, jeg har oplevet et besøg med en spirit, hvor jeg er under påvirkning af noget medicin. Yeah. Så jeg var lige sådan lidt hård. Ja, ja. Sandt. Det kan godt lave nu. Er det min tid, der er kommet? Eller er det babys tid i maven, der er kommet? Mm-hmm. Jeg ved, det her. Jeg er så lige inde besøge, som den her undren. Mm-hmm. Og med det samme, jeg er inde besøge den her undren, så kan jeg mærke med det samme, så nej, der står, der står ingen death portal åben på nogen måde. Mm-hmm. Men birth portal er meget klar at mærke, når den åbner. Og derfor kan vi se på en kvinde, når nu er det virkelig et spørgsmål om øh, meget, meget få timer før, fordi portalen er åben. Så på samme måde står den jo i, i, i death portal, ikke? Jeg kan mærke, at der er, der er jo ingen death portal åben. Så hvem er du? Og da jeg så spørger ind og kommunikerer med den, jamen, så er det jo meget tydeligt, det var bare en fuldstændig genisjæl, øh, så to say, som tænkte, det er fuldstændig perfekt at være her og lige iklæde mig sådan her og skræmme, skræmme de her øh, smerte, øh, påvirket mennesker lidt, fordi den der energi brødføder. Og sådan har vi det jo i spiritverdenen. Vi har forskellige spirits. Der er nogle spirits, der øh, helt klart nærer os af øh, lige nøjagtigt de lavere stående energier. Og da jeg så det, jamen, så fyldte jeg rummet med kærlighed, og det skubbede automatisk den her spirit ud, for den var ikke klar til en tur i lyset. Og så var, så var der fred på linjen. Men jeg oplevede det meget, meget, meget interessant, det her med at blive besøgt af et moment i mit liv for første gang, hvor jeg stod face to face et øjeblik med den her vurdering og den her tanke og den her dybe overgivelse af, er det nu, my time is up. Yeah. Og jeg har jo i mit liv aldrig nogensinde været bange for døden, øh, tværtimod vil jeg sige. Altså mm-hmm. jeg har altid haft en stærk sådan, øh, følelse i mit hjerte om dyb øh, hjem. Altså, yeah. altså, som om, at det er det her, der er illusionen, og det er det her, der faktisk har været det, der har skræmt mig, det har været livets øh, trumrum indtil nu, hvor det andet, det andet har været sådan en, en oh, det, that's going to be a happy day øh, feeling indtil nu øh, mm. i kapitlet i mit liv. Men, men det der moment var meget, meget powerful, for jeg kunne mærke, at det gav mig en kæmpe, kæmpe, kæmpe ting. Fordi det gav mig lige præcis en nøgle lige der, besøgt af den her, jeg tillader mig at sige, cute fake, fake øh, døden, hvor det gav mig den der nøgle af lige der at vælge livet. Yeah. Vælge yeah. livet på vegne af min lille pige inde i maven, som jeg endda havde været mm. sådan, men dig har jeg, jeg har slet ikke engang mærket dig. Hvem er du? Mm-hmm. Betyder det så, at du skal til ende, at du, at du faktisk kommer til at ankomme? Eller betyder det, at du, yeah, yeah. du bare er ankommet i maven med en masse lessons? Du ved, hvad er yeah. 
og, og sådan oven på det her år, hvor jeg virkelig har haft ting, som der er nogen, der tager fribilletten, øh, nu er det tid til et skifte her, og alle de her ting, ikke? det der moment, vi en gang imellem får lov til at besøge på hver vores måder, mm-hmm. hvor vi mærker, hvor sjæl indtræder, og, og smelter sammen med bevidstheden, og lige der vælger, jeg siger ja til lige. Ja, 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 ja. Super powerful. Og så er det en pose, ikke? Jo. Pose, ja. hvor, hvor, hvor en maskine må trække vejret for mig, og, og sådan en virkelig jordisk, øh, kropslig oplevelse. Mm-hmm. Og med den der sådan helt spiritstærke oplevelse. Yeah. Så jeg forstår faktisk godt, jeg forstår godt, at den der dødsenergi kan tage fat. Kan tage fat her og der, ikke? Jo, jo, jo. Øhm, og, og jeg ved ikke lige, hvorfor jeg følte for at dele den her, men nu... Nej, kom men det var sådan, det var. Ja, du skal <laughs> fortælle. Øh, ja, øh, jeg har mødt den, øh, lige præcis den form for spirits masser af gange også. Øh, jamen, jeg har haft mange dødsoplevelser, som man vil kalde at være død eller tæt på. Eller, øh, men øh, jeg har så besøgt lige præcis det, der minder om manden Melen, det her væsen, mange gange, og der er mange af dem. Og egentlig hver eneste gang, og det er lidt sjovt, for det er også det, der kommer ud af det, kan jeg høre, når du beskriver det, det er faktisk, at det er de største healinger, der er til stede, når den her spirit kommer til stede. Og de ligner sådan nogle fordødsrivet, som det, man i vores gamle nordiske terminologier vil kalde dem for help. Og help er de kraftigste healer, vi overhovedet har. Så det er altid, hver eneste gang, jeg har mødt de her spirits, som kommer, som ser sådan ud, så er der kraftig, kraftig healing til stedet. Og det er lidt mere healing ud over det sædvanlige, kan man sige, for der skal meget, meget kraft til. Og det har de her spirits, som ser sådan ud. Øhm, så jeg, jeg kan også lide, de er jo egentlig også repræsenteret i det der når du fejrer døden i Mexico og øh, der er de også skeletter men der, der er de cute de ser lidt vildere ud i virkeligheden så i den grad kender de spirits så det er jo mange spirits man arbejder med men jeg ved når der er kraftige healinger til sted så optræder de her spirits fordi det også kræver så meget energi jo egentlig at gå ind i de her dødsprocesser og slippe ting. Og vi skal huske det, at når man siger udvikling, det er jo, det er jo også der, at nogle, nogle gange kommer man til at misforstå ting. Fordi udvikling betyder ud af matter, altså ud af materiet. Og indvikling betyder ind i materiet. Så nogle gange, så er det jo det, vi lige skal huske, at når vi indvikler os i materie, eller en idé, eller en følelse, eller så er det jo indviklingsprocesser. Det, det, det er jo ikke en udvikling. Øhm, vi ser, hvis vi taler i tid, fordi så, så opstår der virkelig et bindværk, fordi at der, der, der kan man sige, at det, det er en udefinerbar størrelse, du nu arbejder med, fordi den ikke eksisterer. Øh, der kan man virkelig få vildt i materiet, fordi man prøver på at løse det med materiet, som ikke har en fremtid, som altid har været lige nu. Og, og øhm, øh, den her vigtighed i at forstå de her spirits, der hjælper os til at dø, er der for at udvikle os af et materie, som vi indvikler i, som ikke tjener os mere. Øhm, så i den grad er det noget, jeg arbejder sammen med de her fordødsrede, som jeg siger, fordi det er jo der, de kraftigste healer er og opstår. 
Ja, så det, det er også det er min vinkel på det, når du taler om lige præcis den form for spirits. Ja. Smuk, smuk beskrivelse, og tusind tak for at komme med den. Og til at ja. med nu, eller ser med nu, hvis I har set Vikings. Ja. Hvis I har set Vikings, ja. så er det seeren i Vikings, som faktisk sådan i, i karakter er, er beskrevet nu, som er held. Ja. Bare, bare jordisk form der, og så er lige Præcis. en jordisk form, fordi yes. tættere på død end, end levende. Han er in between worlds. Ja, in between worlds, godt. Ja, ja, ja. Ja. Og det forstår jeg virkelig, når du siger, at jeg, jeg, jeg anerkender det dybt, det arbejde med den slags spirits. Og jeg har, og jeg har, jeg vil gå så langt som at sige, at jeg har selv besøgt det lag en del gange, men som vidne, hvor mødet var imellem andre. Ja. Ja. Hvor jeg er inviteret ind i at assistere eller hjælpe, eller i de større ceremonier, der har jeg mødt besøget af den her slags spirit. Og jeg har selvfølgelig også mødt besøget i, i altså når selve deathportal åbner, men det, men, det, men det er en anden slags. Det er også derfor, jeg kaldte den her sådan, uh, fake spirit, ikke? fordi det er en helt, det er yeah. en helt anden kaliber. Altså, det yeah, yeah. The traveling soul, altså det definitive, yeah. der er slet ikke noget, altså det er altid. Øhm, men det er første gang, jeg personligt har fået et besøg, der var til mig. Ja. Yeah. Og det var meget, 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 det, det var meget, 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 jamen det var simpelthen så fint. Jamen det er rigtig fint. Ja, og noget der også yeah. var fint, det, det var den der, vi kan jo alle sammen, Tænk nok så meget om, hvordan vi vil reagere på det ene eller det andet. Eller Men jeg kan mærke, at i sådan de byggesten, jeg har gjort af, også kvad det, jeg laver, så har det en ret stor værdi, at jeg fik lov til at have den oplevelse og mærke min egen komplette grundro i det møde, hvor det også kunne have været panik, eller også kunne have været frygt, eller også kunne have været, som faktisk var inde at tage et greb. Mm-hmm. Og, og, og i en videre snak omkring den følelse, når den tager fat, som der jo formentlig sidder nogen derude nu, som har mærket, at i løbet af 2020, der har det føltes som om indtil nu, at noget sådan er kommet ind, lige har haft et greb om noget. Mm-hmm. Dyb frygt for fremtiden, dyb frygt for... Øh, økonomien, dyb frygt for at miste familie, dyb frygt for at blive udskammet der anderledes. Hvad ender sådan, hvad end man sådan har kunnet få fat i? Der har yeah. jeg også lige været inde og besøge nogle momenter i det her år, hvor det sådan, boom, der er vi nede og møde nogle core values, og, og vi er yeah. presset ud i growth på meget, meget fin vis. Jo, det må man sige. <laughs> og og det, jeg kunne mærke, der havde stærkere fat i mig, hvor jeg virkelig måtte ind og tage et aktivt valg, altså der, hvor jeg, hvor jeg vidste, hvis jeg, går med nu, hvis jeg går med det, der er ankommet nu, så går jeg direkte ned i lavinen, der hedder, jeg kan faktisk ikke rumme det her scenarie, og jeg går i panik, og jeg begynder yeah. at grave, og jeg skal faktisk have ægte hjælp udefra at forbruge mm-hmm. Eller jeg går i dyb bro, jeg går i dyb prayer, jeg går i dyb... Mm-hmm. Og det var, da jeg skulle køres ned til operationsgangen. Mm-hmm. Sluse. Altså, den dag i dag, det er den længste ride i mit liv. Øh, fra brrr, øh, mit, mit simple værelse ud på gangen, ned i elevatoren, helt yeah. til kælderen. Og symbolisk er det ikke også, at operationsgangen er kælderen. Ja, yeah, ja. Yeah. 
alle andre stuer er fyldt med farver, blå, rød, gul, grøn. Og dernede, der er bare beton og forhæng, ikke? <laughs> og der kunne jeg mærke, og der havde jeg simpelthen en hvilepuls på 125, da de målte mig dernede, fordi jeg var virkelig sådan, ja. en maskine skal trække vejret for mig. Mm-hmm. Narkose i mine årer, katæder ja. lærer. Ja, det har været noget af en udfordring. Uh, altså, der kunne jeg bare mærke, nu bliver det, det, det jeg får meget luft til det her. Der kunne kun ja. en mulighed, hvis jeg skal vælge kærligheden. Og det er at gå i prayer og gå i tanken, der hedder, jeg skal faktisk bare sove. Og så skal yeah. jeg yeah, præcis. Så får jeg en pille eller et skudmorfin i den arm, hvor der allerede er en drop. Og så skal jeg bare lige trække vejret. Mm-hmm. Valget. Det der ægte valg, hvor vi kan være Ja. Men en overgivelse er jo det, du er inde på her, jo, som er altid er simpelthen så vigtigt, når man er i hvilken situation, du end vil befinde dig i, så handler det jo om, at du kan overgive dig til det, der er lige nu. Være til stede i det, og, og lave rum for det, være nærværende med det, og blive stille med det. Og, og når den overgivelse øh, indtræffer, så stopper egoet med at tro, at det skal fikse noget, gøre noget, og tiden hører op, Øh, og åndedrættet bliver vigtigt som du siger, jeg mærker mit åndedræt jeg er til stede, jeg skal bare trække vejr jeg skal bare overgive mig og lige præcis så er du jo inde på lige præcis grundprincipperne i hvad meditation jo er jo her jo ikke også fordi du der er så lige der morfinen i åren og det der, det bruger vi ikke så meget <laughs> men, men vi er i hvert fald inde på at vi skal have kroppen til at slappe af den skal ned i gear, den skal ned der under 14 hertz, helst rammer vi syv, ikke også det er godt være, at du kommer dybt ind og ved at falde i søvn, men så tilbage igen og ligge der på omkring 7 hertz, og nu begynder der at ske ting og sige, for nu begynder kroppen at spænde af, og du bliver opmærksom på åndedrættet, og nu begynder du at vække dig selv, og her om noget er det en overgivelse, og den overgivelse er ligesom sådan en stemning, et miljø man sætter op for sig selv, af kærlighed, af rum for kroppen, men det er også interkom. Jeg kalder det jo det indre ægteskab, og det her det er det vigtigste af det alle. Så det er den her krop, vi låner af mor og jord, og så der er bevidsthed, der kommer til stede i den, og elsker den lige præcis, som den er. Og den her oplevelse, det er nok bare hver dag, men ikke bare sådan her nok, men også den her taknemmelighed, at øh, øh, den her krop, den her, det er milliarder af vores udvikling, udvikling, og jeg får lov at låne den her spirit, for det er jo egentlig det, den er. Den er jo en vandspirit, en ildspirit og en ild, ildspirit, og så stardust jo. Ikke også? Altså mor og jords støv og mineraler og and so on. Det vi kalder jord. Soil. Så, så, så det, det, det er jo lige præcis den her, de her elementer, vi får lov at, at, at låne. Og den taknemmelighed, der så opstår. Så nu har vi overgivelsen. Der er den her taknemmelighed. Og nu begynder der så at komme connection, begynder at se spiritsen, og så bliver så nogle af dem, at vi er jo bange for, fordi de skulle være, dem har vi lært, at det skulle være døden. Men døden er jo, man kan sige, det vigtigste at forstå, det er, at vi dør til os selv, når døden kommer på besøg, som du beskriver den. Det er jo, som du sagde også, det er der selv, der kommer til at opstå herefter. Og, og, og det er jo ligesom om, at vi kommer til at sidde fast, eller hænge fast i noget, som gjorde, at vi kom til at inkarnere for dybt i nogle følelser, nogle skyld, nogle skam, eller noget, vi har mistet, som vi vil have tilbage, som gør, at man sidder fast 
og, 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 og når så de her spirits kommer til sted og hjælper os med virkelig at kunne give slip, så dør vi, men det er os selv, der opstår nu tager pladsen i stedet for de her bekymringer, eller være bange for fremtiden, hvor jeg skulle dø, eller hvad det er for en frygtelig historie, man får fortalt sig selv. For det er jo egentlig bare nogen, der sidder og taler sammen op i hovedet på os. Det er det, vi skal prøve at forstå. Det er jo bare nogen, der taler, og, n- og så er der nogle programmer, der taler. Men det, der hele tiden er det vigtigste at finde ud af, det er, at du er vidne til dem, der kommunikerer. Så du kan altså være vidne til tanken. Du kan være vidne til det, der er bange. Og det må det gerne være. Det er det, der er det vigtigste at være. Det er ikke som sådan, nej, jeg må ikke være bange. Jo, selvfølgelig. For det er egoet. Og det skal have lov at være bange. Og, og, og det skal nøses i det, og du skal have lov sådan må jeg godt have det. Og det er så vigtigt, at der er kun én, der kan sige, det er, det er nemlig dig bevidsthed, når, når du er til stede. Sådan må du gerne have det. Det er okay, at du er bange for at dø, eller for bange for whatever. Tag den ind, ej den, og så sker der det fantastisk, for så gennemskuer du, hov, jeg er allerede hjemme, men det er mig, der kigger på det, der er bange. Og her skal jeg skifte. Klik, her er du på plads. Så nu er du hjemme, du er så den, der kigger på det, der er bange. Det betyder, at jeg ikke er bange, men jeg er den, der kigger. Og her i opstår det det. Man dør til sig selv. Så der var noget, der var dødt, som var bange, som nu bliver set. Og det, der ser, er seeren, øh, opleveren, er nu hjemme. Og nu er du allerede hjemme. Og det her skift er jo lige præcis det, vi træner og det, vi arbejder med, når vi taler om meditation. Men ikke bare i meditation, det er også det, der kommer til at hele traumaet op. For det er faktisk sådan, man hiler trauma op. Man skal forstå trauma på den her måde, og jeg ved ikke, om det er lige en, men, men lige forklare det her ganske kort. Et trauma er et uventet øjeblik, hvor der sker noget, du ikke har regnet med. Period. Så sætter trauma sig. Og det, det skal være så troet i egoet, at egoet siger, hov, ved du hvad, du vidste, du ved slet ikke, hvad død er. Så dig skubber jeg lige ud. Og nu tager kroppen så over og lægger nogle programmer ind. Den har nogle programmer, den kan bruge, for det har man fået fra sine forfædre. Eller verden omkring sig. Sådan her gør vi det, det er sådan her, jeg overlever. Klik, nu gør jeg alt, hvad jeg kan. Man har nærmest overmenneskelige kræfter på det her tidspunkt. <tryk> og øh, de programmer er så øh, den måde, jeg kører det på, og det bliver nu lagt ind i, at hov, jeg skal også gøre det her, bliver så lagt på programmet, så nu kommer der en ny vinkel på, og når programmet så har gjort det, det skulle, så slipper det, og så kommer bevidstheden lige stille tilbage, hvis man kan det. Eller så kan der gå lang tid, før bevidstheden kommer tilbage. Det er sådan, at trauma indtræffer. De fleste trauma indtræffer, for du er undfanget, selvsagt møder i til du er omkring tre år gammel. Her ligger de fleste, for der sker så mange uventede øjeblikke af aha-oplevelser. I de første seks måneder, der ved du ikke engang, om du er moren eller dig selv, og først derefter kommer der den her forståelse af Gud, når jeg er mig, og her opstår isolationen så jo, for de første oplevelse her er, at øh, Gud, jeg har min egen krop, jeg er altså adskilt fra mor, eller omverdenen. Og nu begynder egoet så at blive stærkere og stærkere jo. Og i den proces, så får den oplevelse, den kan kapere, som nu sætter sig i underbevidstheden, som nu bliver til programmer, som nu bliver den måde, man gør det på fremover. Flest af dem kopierer vi igennem spejlneuroner. Det er noget, vi kommunikerer med utrolig meget. I kan prøve at gå ind og kigge i det. Jeg taler ikke så meget om det her, men det er et helt spændende projekt i sig selv, at gå ind og kigge i hver en spejlneuron, og hvordan fungerer det. Fantastiske forsøg, der ligger omkring det, og måden, man bruger det på. Så her kommer programmet nu ind. Det ligger nu og bliver til virkelighed. Uventet øjeblik. Når vi skal hele det her op igen, så skal vi have bevidstheden tilbage, som vi blev skubbet ud. 
Derfor er du nødt til at se lige præcis, hvordan det sker. Kroppen har optaget alt. Alt ligger memorized i dine celler i kroppen. Og når det er, at du så aktiverer det i kroppen, så vil det afspille sig selv. Og deri kommer bevidstheden tilbage, og nu bliver det hele op. Der er holdninger, der er beslutninger, der er en masse følelser, der er svære at rumme. Der er en masse energi, der kan være svært at rumme. Og så kan den fysiske krop have lidt øh, ja, smerte, ubehag, ansvaren, overgreb. Øh, og alt det her skal hildes op på hver sit plan. Og når det er gjort, øh, så begynder traumet at slippe. Og det, der kommer til at slippe det, er bevidstheden i det her nu. For det var nu, der traumet indtraf, og det er stadigvæk nu. Så det er altså ikke i tid, vi gør det. Det er i nuet, vi hilder. Og det er nuet, der altid vil hilde op. Og her bliver der så en bevidsthed om, hvad der skete i det her nu for lang tid siden. Så her er det dig, der kommer tilbage, og nu hiler dig, som du var, da du var lille. Lad os sige det. Men i den her folden ud af, at jeg var en lille spire engang, som satte rødder ind i livmorvægen. Og nu var den her stilt, der kom op, og en blomst, der foldede sig om sig selv. Og så en lille fisk, og så et firebenet dyr, og så den oprejste rygsøjle tog rigtig lang tid, og så ud, og det, jeg siger, det er, at vi repeterer alle livsprocesser igen og igen, hver gang vi skal ind. Og alle traumerne bliver også repeteret, så det er ikke nogen, vi sådan, kan man sige, øh, giver hinanden, det er nogen, vi har med os. Så det er altså ikke nogen skyld, så her kommer der enormt vigtige ting ind, ansvar. Det er os selv, der har brug for de her ting, for at kan opleve dem, for at kan opleve og hele opleve. Og så kommer der noget smukt ind, det kaldes karma-loven. Det betyder, at alt skal tilbage til sit udgangspunkt. Så det betyder, at alt sammen noget, som vi har oplevet tidligere, som nu skal repeteres igen og lægges ind i kroppen som et program, som vi nu har mulighed for at hele op. Men hvis vi hele tiden løber væk og bedøver os selv, eller tror på fremtid, eller prøver på at fikse, uden at virkelig forstå, hvordan man virkelig gør det, jo som ikke er fix, men er og ikke nogen, der kommer til at gøre det, eller nogen, der skal elskes, det er vores egen opgave. Så kommer der et ansvar til stede, der kommer et mod til stede, og når det er til stede, så kan der faktisk ske en healing, og først på det her tidspunkt. Så, så hvis vi går og offer hele tiden, og det er de andre skyld, så, kan der altså ikke, så må I ikke bede om healing, for det kommer ikke til at ske. Det er kun igennem os selv det kommer til at ske, at vi kommer til at hele. Og vi er, der, det er jo den her forståelse, der kun er et væsen her, og det er dig, der er den. Det er dig, der er kærlighed. Og når du kan det, så, så, så forstår du også, hvordan du skal hele. Og der opstår der nu den her proces, at vi dør til os selv. Så det er egoet, der bliver udviklet af materiet hjem til en udvikling. Jeg er ikke materiet. Jeg er den, der kigger på, på en følelse, på en tanke, på en, på en energi. Og her opstår healing. Og så, øh, som man oplever, der er to derinde for det første, og sikkert flere af os. Men en ting har altid været nærmere til stede. Det er det, der oplever. Det her tilstedeværende øjeblik, hvor du altid har været. Altså den, der lærer dig at køre på cykel, er stadigvæk den, der sidder her i dag og oplever. Det var en oplevelse at lære at køre på cykel, men det er også en oplevelse at sidde her lige nu og kigge på det her menneske, der sidder og taler. Men det er den samme. Ja, og det er jo det, der er så pokkes vigtigt, det er, at vi forstår den her, at vi, vi har altid været her. Mm. Og, og, og også som jeg startede med, som, som vi, vi lige snakker om, det er så vigtigt at forstå, at det, ikke, det handler ikke om, at der skal komme en, en lærer til stede, eller en messias, eller en, der kan 
føre vejen, for du er selv vejen. Du er Messias. Det er dig, der er den. Det er dig, der er Gud. Og hvis vi tror, det er nogle andre, der skal være det for os, eller der kan gøre det, så, så, så går vi forkert hele tiden. Så, så det, jeg sådan, appellerer virkelig til, det handler ikke om læreren, for læreren er her. Det handler om, at eleven sætter sig i position til at blive undervist. Og om noget, der er min praksis, så er det, at jeg sætter mig i position til at blive undervist. Mm. Og når jeg sætter mig i den position og den åbning, så kommer alt til mig, som jeg skal bruge. Jeg får også lov til at hele de ting op, som jeg er klar til at hele op, som er modne. For det er enormt vigtigt at forstå, hvis ikke trauma er moden, eller sommerfuglavn, der skal blive til en sommerfugl, så nytter det ikke noget, vi piller ved den og prøver på at hjælpe den ud. Det er bare tidsspil, kan man sige. Det er lidt heller dit fokus et andet sted på allerede og elsker dig selv, som du allerede er. Og så bare, fordi om noget, så er det det, der modner det op. Og så lige pludselig, så folder det sig ud i det tempo. Og så slipper det. Men kun modne trauma piller vi det ved. Lad være med at grave i ting, fordi det ender bare op med, at du sidder og vibutter i gamle traumer, som du ikke kan håndtere alligevel, eller bla 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 snak. Det, det skal være modende trauma, og så skal det hilles op. Men husk det her, det er eleven, der skal sætte sig i position til at modtage undervisningen. Fordi læreren er her, men du kan ikke få det proppet ind i den krop, hvis ikke den kan håndtere det, eller forstå det, eller få det oversat til, at wow, øh, det her det er en, en, en kærlig oplevelse, og måske, jeg vil sige, der er så mange lag, at det skal helst gå i sit rigtige tempo. For hvis du får åbnet det her felt op for hurtigt, så får du problemer. Det er det eneste, jeg siger. Fordi der bliver så, det er meget, meget større, end vores ego er lige regnet med. Hmm. Lad mig sige det sådan. <laughs> så man tillader sig at gå ind og, og tale omkring det her med, at, at det er derfor, at, at de færreste børn egentlig er inde og kan bearbejde de traumer der er, men det sådan skal ligge sig som sådan nogle små frø, som man så senere skal ind egentlig og pille ud. Vi tænker selvfølgelig straks på, at jeg har, jeg har jo en lille, en lille mus, Bella, på to og et halvt, der mm-hmm. skal have lov til at opleve blive hentet af ambulancefolk, ikke? Og ja. blive nøgen ud af et badekar, og bare ligge ja. i dyb smerte med alle de lyde, det indebærer osv. Ja. Ja. Og selvom der jo var, der var hendes far og hendes onkel kom med det samme, Ja. Og, og så videre så, så kan du tro det sidder i mit morhjerte det der med sådan Øj, havde min fri vilje kunne vælge at spare hende for det så kan du tro jeg havde gjort det vil viden at alt selvfølgelig er som det skal være ikke? lige præcis lige præcis og det er så vigtigt lige præcis den snak her lige for at forstå det her at, at børnene får lige præcis de traumer de skal have fordi også de er underlagt den her lov at alt skal tilbage til sit udgangspunkt og vi har den her talentkerne med os og det kan man sige, det er sådan, at vores blueprint, ligesom et frø har et blueprint på, sådan skal jeg se ud. Og det har vi altså med os, og det skal opleve de her ting. Og så kan jeg fortælle dig, at jeg har arbejdet med traumaterapi i over 25 år, og jeg har undersøgt mange steder, og jeg har set børn opleve lige præcis det, du beskriver der, der siger, det rørte mig overhovedet ikke. Og så er der en, hvor mor lige har kigget den forkerte vej, hvor jeg vil have hendes opmærksomhed, og det har sat sig som det største trauma, du overhovedet kan forestille dig. Så, så du, kan ikke, øh, du, du kan ikke vide, hvornår de kommer. Øh, der skal et blik til i den forkerte retning, og så fordi barnet er klar til at modtage 
sit trauma, og så laver vi selv vores virkelighed, og så sætter det sig som et trauma. Og det der, det, det betyder ingenting. Så det kan vi slet ikke navigere i at vide, hvad der er hvad. Det sker, når det sker på grund af sjældens øh, talentkerne, kan vi sige, og hvad det er, man skal tiltrække ud fra sit udgangspunkt i den her verden, og sit, sit fysiske impact i materie. Øh. Ah, men det giver så god mening. Tak for at sige det. Og det, I ikke kunne høre derude, men som I kunne se, hvis I så med, det var, at jeg var færdig og grine over det. Jeg er jo verdens mest aktive lytter, så jeg er nødt til at mute mig selv, for at lydkvaliteten ikke bliver helt dårlig, fordi jeg siger, ja, mm, yeah, nå, til alt, der bliver sagt, ikke? så kapulerer det med hinanden. Men det giver jo så god mening, og, og jeg har lige sådan en, en, en jokende stemme i mit morhjerte her, der siger sådan, nej, man er jo doomed med det. Ikke? Og så her går vi bare og gør vores ultimative bedste forældreskabet i den her conscious, i det her conscious kapitel i vores menneskelige udvikling, hvor vi godt ved, at vi har børn, der skal ses, høres, forstås. Det er virkelig vigtigt at få den følelsesmæssige intelligens ind og, og virkelig gøre sig umage i den her sådan kærlige håndtering for ikke at spille de der gamle mønstre, som der er mange af os, der selv er blevet opdraget i videre. Der hvor man hører sig selv presset øh, altså Øh, næsten er lige ved at sige de der, de der sætninger, eller fordi jeg siger det, eller yeah. Yeah, yeah. det der, der er selv ikke så bare sådan, nej, den slutter her, det giver vi ikke videre, yeah. og, og alligevel et skidt blik kan gøre det. Men, men den er der. Den er der allerede på det tidspunkt. Det er jo det, den er. Det er jo derfor, den er opstået. Det er der allerede. Programmet er allerede overleveret, og man står og vibuter i det sammen. <laughs> det er jo det, der er så skønt ved det. det er jo, man skal prøve at forstå, det meget mere de her første år, hvor han er sammen med barnet, hvor det bliver lagt ind det hele. Og, øh, og så op til syvårsalderen i øh, virkeligheden, der kommer der rigtig meget ind. Altså de fleste sådan øh, buddhister og katolske kirker, der hvor de tager børnene ind tidligt, de siger, giv os et barn før de er syv år gamle, og de forlader aldrig Gud. Fordi der kan de simpelthen præge dem så hårdt. Det er der, det er præget. Jeg vil sige, efter syvårsalderen, der kører det helt på egen skinner. Øh, og, og det, man har brug for at blive præget af indtil da, det handler enormt meget om, hvad man har i sin talentkerne, og hvem man er, og, og man skal huske, at man vælger jo selv øh, sine forældre med en, en kraftig bevidsthed, der kommer ind, og meget kraftig i bevidsthed, end vi er, når, når man bliver ældre, faktisk. Altså, teenagealderen er jo der, vi er længst væk på, faktisk, at forstå. Altså, det egoet, kan man sige, er på højsædet. Men så er der nogen, der fortsætter med det der teenagealderen, og stadigvæk også tror, at man skal blive forelsket. Der kan det være noget at drop ned når man finder ud af, at, 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 at det er cirkler, vi kører rundt i. At det ikke er sådan en skibark, hvor man bare skal på toppen og nå, nå toppen af bakken, og så er det helt godt. Det, det er noget af en anden oplevelse. Ja, ja sådan er det. Men, men vigtig, vigtig, og der er, bare lige for at sætte en krølle på den her til sidst, så er der en grund til, at øhm, jeg for eksempel aldrig nogensinde vil hele på en gravid kvinde. Er den simple årsag, at når jeg laver traumaterapi, så ændrer jeg i programmet af, hvad der ligger i underbøsteren sammen med det her menneske. Det er mennesker, der selv går vejen, men jeg viser vejen til, hvordan det programmeres. Hvis det er, man vil, så korrigerer man det. Og øh, hvis det nu er, at man har med en gravid kvinde at gøre, så er der jo to derinde for det første. Så der er en, der ikke er blevet spurgt, om man vil heles, og det er meget vigtigt for mig, at man har sagt ja til at blive healet. Og i det felt, så er der 
det at forstå, at barnet bliver enormt tiltrukket af de traumer, moren allerede har i sig, altså programmer, og de programmer, faren har i sig, eller hvem det nu er, det her menneske skal være omkring. Så hvis du fjerner et af de traumer, virkelig får det fjernet, der siger, at man er bange for vand, det kan altså gå øh, over på, på 20 minutter, så er der ingen eksistens af at være bange for vand mere. Men hvis nu den her lille sjæl, der kommer, har en enormt vigtig livsmission, hvor det handler om, at man er bange for vand og lærer og nogle begrænsninger derigennem, for så åbne dem op senere hen i livet. Og du ikke kan give det barn den her frygt for vand igennem det trauma, du allerede har, så kan du øh, gøre sådan, så kontrakten bliver ophævet. For du kan ikke give øh, traumet. Og, og, og nu kan du ikke længere være, nu, kan I, ja, nu mister I jeres tiltrækning sammen, dig og den selv, og, og, og dermed kan man simpelthen afbryde øh, ja, aftalen, hvad det så indebærer. Og, og, og der er det enormt vigtigt, at man, man virkelig forstår det, jeg har det sådan, at oh, det gør måske ikke så meget, hvis, ikke man, hvis det er bare la og man hygge lidt og sådan, at krammer hinanden lidt. <laughs> men, men når du virkelig forstår sindet og ved, hvordan du skal hele og hvordan man gør de her ting, og man kalder spirits ind, der arbejder, øh, så skal de følge din kommando, og det gør de. Øh, og øh, der kan man altså komme til at afbryde nogle kontakter, som skulle have været. Så derfor hiler jeg for eksempel ikke på en, på en kapitel. Det, det er min opfattelse af det, fordi og netop når det er, det kommer et ansvar med at, at kunne de her ting. Jeg elsker det der ord, der hedder abracadabra. Det betyder, at mens jeg taler, så skaber jeg. Og, 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 og sådan er det jo, når vi, når vi bruger de her, det her sprog, især i dybt dannede underbevidsthed, når vi kaster spells, som det jo egentlig er, igennem. Og så hey, følger der jo et sprog med. Og sproget bliver helt utroligt vigtigt. Det er meget vigtigt at forstå sproget. At det netop taler ind i nu, at det ikke taler i menneskeskabt fortid eller fremtid, men kun her i nu. Så, så det der sprog, der følger med, er det, der afgør, om du kan hele eller ikke kan hele, Om du har sproget eller ikke har sproget. Men der er en grund til, at Odin hænger på træet i ni dage for at få runerne, for at få sproget, og derefter bliver han magisk. Så det er også et rigtig spændende felt at dykke ned i, hvis man har lyst til at kigge mere på det, og forstå det sprog, der følger med. Ah, men jeg elsker, at du lige bringer Odin ind, for jeg sidder og kigger på to malerier, som jeg har fået af min afdøde far. Fra ja. En kunstner, som hedder Ekaterina S. Og han købte hele den nordiske øh, serie, nordisk mytologi-serie. Og det, ja. som jeg fik, var Odin og Thor. Nej, det er meget, meget, meget fint, at du lige bringer det ind, fordi de, de er lige her foran mig, jeg har været sådan, oh, hvor skal de lige hænge hen? så tak for at aktivere den energi, jeg tror, det er tid til at finde. Ja. Og du ja. står jo med de her smukke halskæder, som egentlig minder mig lidt sådan om tur energi, det er meget interessant, ja. at de lige er blevet... Ja, de lige kom med, ja, det er jo egentlig bare en bedrekræs, og så er det... En ule, det er en af mine, mine, uh, mine spirit animals, jeg arbejder med. Har du egentlig, hvis jeg må stille dig et spørgsmål, kære, har du så øhm, for lige, for lige at, at frame øh, de spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille nu, så handler det om, at jeg oplever, at mange af os, der lytter med, velvidende, at jeg lytter med ligesom alle andre, 
der kan opstå så stærk healing, når det er, at vi deler nogle personlige historier, hvor vi selv virkelig har mærket, at der tog noget fat i mig. Mm-hmm. Så jeg føler sådan en lille lyst til at stille spørgsmålet om, nu du er så stærk inde i det her traumefelt, mm-hmm. det er så vigtigt et felt at hjælpe så mange mennesker med. Har du så selv en oplevelse, du har lyst til at dele med dem, der ser med og lytter med, hvor du virkelig har oplevet, at det der traume, det havde, det havde simpelthen sådan fat i mig. Mm. Og det var sådan der, jeg oplevede at være forvildet ind i det, og oplevede at slippe det, og oplevede, oh, øh, mm-hmm. at det er så slapt. Og hvis ikke der lige ankommer noget til dig, så er det også helt okay. Jeg har simpelthen bare sådan lyst til lige sådan at, at gå helt dybt i indsigten, Ja, altså, ja det, det, og det er ikke så underligt, men jeg kan lige prøve at sige lidt til det. Det er øh, på den her måde for mig, at når jeg først har hilet et trauma, så kan jeg slet ikke huske det mere. Ah, det er vigtigt. Ja, så jeg har faktisk ikke adgang til det mere. Det er ligesom fuldstændig deletet. Altså, der er simpelthen ikke nogen øh, genkendelse af, at det er der. Jeg kan ikke engang rigtig huske det hvorfor det har været sådan. Så jeg har mistet hele essensen i, hvad det var, fordi det ligesom bare er blevet til et talent. Det er lidt som at trække vejret. Så hvis jeg skulle gå ind og sådan sige, hvornår var det, jeg begyndte at trække vejret? Jamen, det gør jeg jo bare. Øh, <laughs> jeg mig, det er lidt det samme. Sådan, jamen, sådan er det jo bare. Øh, så det er, sådan, det er sådan alt overskyggende. Sådan er det bare. Øhm, og så genkender jeg det også igennem alle de mennesker, som jeg har arbejdet med gennem tiden. Man kan simpelthen ikke rigtig huske det bagefter, hvorfor det var så. Altså det bedste kan jeg sådan fortælle om en, en mand engang, som kom øh, og med nævnt vandtraume. Han kunne simpelthen ikke komme vand engang engang ud, når det regner. Og, øh, og for ham øh, var det sådan, han var så blevet 70 år gammel, før at han, øh, og han har vandstrakt hele sit liv. Og der var en swimmingpool, hvor jeg arbejdede med ham, og øh, han gik ud og sprang i vandet bagefter, og for ikke at kunne gå ud, når det regnede til at springe i vandet, og øh, der sad mennesker, der, der kendte ham, de, de troede sgu, at han ville, øh, han ville tage livet af sig selv, jo, fordi de vidste godt, hvor bange han var, da han sprang i det vand. Men han rejste sig vidderligt op og gik ud og tog øh, øh, bare underbukser på, og så sprang han ned i den søvngud for badebukser her i manden. Jo, ikke? Så, så det, det, det gik, og, og så spurgte han bagefter, hvordan han Jamen, han kan jo ikke forstå, at han ikke har været i vandet alle de år. Han, det er ligesom fuldstændig væk. Det er ikke noget, du forholder dig til mere. Og det er det, der genkender os traumaet, når det fuldstændig er væk. Øhm, så, så, så jeg kan... Og nu skal du høre, nu kommer der noget underligt ind. Jeg kan slet ikke huske mere. Jeg, 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 kan ikke, jeg er så meget lige nu, så jeg har svært ved at huske ting. Øh, fordi jeg bare er. Øhm, og det kan godt være, det lyder lidt underligt, for, og det er også svært øh, i mange hensigter, men, men det at huske for mig er ikke noget, jeg bruger tid på, kan man sige. Jeg, jeg sætter mig til rådighed som kanal, når jeg skal undervise, og jeg skal arbejde som, øh, som healer, og, øh, og det er ligesom om, desto mindre jeg kan huske eller ved, <laughs> eller bruger min hjerne, desto kraftigere bliver det her felt af de her energier, der arbejder igennem mig, og dermed kan jeg bare øh, connecte ind i energi, og jeg ser jo også ting. Ja. Så, så det at huske for mig er egentlig at lige at ned, det er egentlig, jeg ser i stedet for. Så jeg kan se alle ting. Så jeg ser jo. Og, og, og det at se er meget, meget kraftigere felt end at huske. 
men, men i det så set, så kan jeg så ikke se noget, som ikke er her mere. Men det, det er ligesom bare væk. Så, så det er ikke sådan, så, så når du spørger mig på den måde, om der er noget sådan helt øh, nej, Jamen, jeg kan ikke huske det, simpelthen. Altså, undskyld, men jeg kan ikke. Jeg vil gerne, jeg vil gerne nu personligt, men jeg kan sgu ikke huske det. Ja, ja, ja men det, det er jo noget mærkeligt noget, fordi jeg bare er. Ja. Jeg simpelthen bare er. Ja, det giver så god mening. Og, og, og det, som jeg bliver ved med at se sådan for mit visuelle øje, når det er, at du taler om de her ting, det, det er som sådan et remkart, ikke? Altså, som bare er taget ud af maskineriet. Uh. Ja. Det, altså... Hvordan så de første øh, skriveprogrammer ud øh, i første installation? No idea. Altså, yeah, yeah. Øh, yeah. Det, det, virkelig, det giver enormt god mening. Tak for at komme med den beskrivelse. Ja, det kan man sige. Så er der sådan nogle ting, som virkelig er mærkbare i mit liv. Som 17-årig har jeg jo den der ud af kroppen oplevelse, hvor jeg ligesom får lov at tappe ind i det her uendelige rum, det her uendelige verden som jo har sat sig som et, et mærke i mig, øh, som altid vil være der, og det ind i det der mørke øh, space af uendelighed, af nu og rum, som jeg hele tiden taber ind i, som tog mig mange år at lære at forstå, fordi jeg prøvede på at forstå det med en forstand, eller jeg ville prøve på at graspe det, for jeg var jo kun 17 år gammel, og, og det kan man sige, om der er noget, der sådan har været traumatisk for mig, så er det nok i virkeligheden det, at, at vi prøve på at sætte sprog på noget, jeg faktisk ikke kunne forstå, og så har jeg øh, igennem alle de år jo fundet ud af, at Gud, det er ikke noget, jeg kommer til at forstå med min hjerne eller med mit sind, fordi det er ude over forstand, det er, noget, det er noget meget, meget større, og så længe mere og mere ind i den her bevidsthed, jeg altid har været. Og deri er det et knowing, jeg bare ved, jeg bare er. Men det har været en ret traumatisk proces, og mange lag, der skulle skrælde sig. Så i, i den proces, man har husket sådan, ah, hvad var det, var der tid, så har jeg fundet, jeg fik jo den her kundalinerejsning der for seks år siden, Um, og det vil sige, det var en kraftig healing, der skal jeg lov for, at der kom ting op. Det, der lå jeg 14 dage og græd jo uafbrudt jo, fordi det, det bare, den ene prop efter den anden kom jo op. Det var ligesom om, jeg blev hele indenfra, hvor bare alle mulige tilstande kom op, men det var meget dybe, meget langt tilbage. Altså helt tilbage, måske et, to års alderen, og måske også derfor i virkeligheden, øh, helt ind i de første måneder af mit lev, levetid i den her krop, Øhm, øh, hvor der ikke er noget sprog for ikke nogen forståelse, men bare oplevelse hvordan skal jeg være med dig når du er inde i det her felt når du er den her lille krop der oplever den her adskillelse og lige så den forstå den her isolation inde i den her krop og, 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 og så, så, så om noget så kan man sige wow der har været mange lad mig sige det sådan, der har været mange øh, hvor jeg har givet slip jeg er død mange gange, kan man sige, i, i krop og forstået, jeg er noget helt andet. Jeg har mange ting. Så man siger, det, det skal helst ikke gå for stærkt, det her felt. Fordi det er meget, meget større end hvad I Gud. Det kommer faktisk aldrig til at forstå, hvad det er. Og vil prøve på at forstå det, 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 det gør bare, at man bryder sammen. Man kan ikke forstå det. Så der skal noget andet til stede, så der er altså nødt til at være den her sommerfugl, der er bag vingerne ud, kan man sige. For kun den kan forstå, hvad det vil sige at flyve. Og det er videre et skift af at være sådan en caterpillar, der kravler rundt i, i den krop og den bevægelse, den har. Altså lige pludselig at forstå, at man kan altså levitere, man kan altså lette 
og, og, og flyve. Det er et enormt skift, og, og, men jeg elsker at se på det, fordi det minder enormt meget om, hvad det er, vi gennemgår øh, i vores processer, når det er, at vi går fra at være fuldstændig øh, for dybt inkarneret i den her krop, følelser, tanker og energi, til lige pludselig at opdage, at Gud er jo den her bevidsthed, der låner den her krop, og jeg har altid været bevidsthed. Og, og dermed åbner man det her kærlighedsfelt op og forstår, hvem man er som er en kærlighed. Øhm, og, og det er et kæmpe skift i, 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 i menneskets øh, evolution, kan man sige. Og et, øh, et vigtigt skift, man kan, jeg vil nærmest sige, det er sådan en ny pubertet, man går ind i, øh, som vi har i, i en meget hormonel oplevelse, også i kroppen, når man gennemlever de her ting. Så, så, så der har været mange skift i mit liv, der har været mange dødsprocesser, kan man sige, der er... <coughs> Og, men min krop er her jo stadigvæk, og, og, kan man sige, at den, men den ændrer sig enormt meget hver gang, jeg oplever de her ting. Så det, og det, det er jo så åndssvigt, at vi mennesker vi tror, at vi kan ændre noget, men vil holde fast i det gamle. Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre, så det, det, det er jo også derfor, at man altid har arbejdet med offringer. Man har altså sluppet, før det nye kunne komme. Og lige nu, der arbejder vi i sådan et vakuum, hvor man tror, man skal beholde det hele og vil have, og egoet har taget så meget over, og det er kollektivt, simpelthen bare samler ting, og ikke vil slippe noget af det, men vil gerne have det nye, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre, så er nødt til at slippe de gamle, og det er helt ned til den her over, tro, hvem er du, hvem er din forstand, og hvem du er, og så simpelthen slippe, at Gud, jeg er meget mere end det, jeg er meget større end det, og det er jo hele tiden den her åbning, det her felt, hvor det åbner op mere og mere og mere, mere. Og jo mere du kan tåle og kapere det her felt af, hvem vi er, vi er mange ting, så smelter du sammen med helheden. Og som jeg starter med at sige, at der er grund til at arbejde med isolation, for det er ligesom om, at det er også mennesker, der er adskilt. Og, og, og det er også det, der kan være nogle gange svært for mig at komme tilbage fra de her isolationer, som jeg arbejder med, og de her dybte, dybte spirituelle oplevelser, fordi jeg kommer jo fra helheden, når jeg er der. Jeg er smeltet sammen med naturen, mor og jord, og, og, og dermed den bevidsthed, der, der er i hende. <tøk> og så skal jeg tilbage til mennesker, så når du kigger på mennesker derfor, så siger du, gud, jamen, de er jo adskilt alle sammen. Det de, de, de er jo der, i smerten opstår, Ja, og i det her, det er min krop, det er mine følelser, og så opdager jeg en lille pudsig Gud, det er jo det her ord mit, at smerten ligger. Skal jeg tage den på mig igen? Og, og, og det er jo sådan, det, det gør jeg jo så hver gang, men jeg bliver bedre og bedre til det, kan man sige, hver gang jeg vibuter, jeg går ind og genkender, hvem jeg er, for så at, at indvikle mig igen i materiet. Og hvis der er noget, der gør, at man kan indvikle hurtigt, så er det, så er det sådan ordet mit, altså tro, det er min, og tage ejerskabet. Men egentlig så skal man forstå, at grunden til, at vi tager ejerskabet, det er at forstå, at vi ikke er det. Så når du går ind i en tanke og kigger på den, så kigger du på den, fordi du opdager, at jeg er den, der kigger på den. En følelse i kroppen, så ejer du den, går ind i den, hvor den er, og elsker den for det, den er. Men opdager du den, der kigger på følelsen, og følelsen er den, der kommer og går, men du har altid været og det er lige præcis mekanismerne i al den healing, som handler om at hele trauma, fordi kun bevidsthed er rummelig nok til et ego, der er så rådet, og der ikke mere kan stå med det. Og når det kan stå med det på den måde, så bliver det healet op. Og kun der, for indtil da, så står det bare og lupper i sig selv, i sin grådighed, i sin ensomhed, i sin adskilthed, og prøver på at lupe ind i det, som du talte om det til at starte med, med det her, også at man sidder og taler om, der er de andre, jeg er her, og jeg er den gode. Læg mærke til, at er altid den gode. <laughs> det er altid de andre, der er off. 
<laughs> Men der forstår du lige pludselig, at jeg er også det andet. Jeg er hele... Der kan man sige, at hver gang vi peger på andre, så er der tre fingre, der peger tilbage på os selv, ikke også? Måske to fra tre tilbage. Så der er du den her forståelse af, om det er os selv. Der også er det, vi har, ikke, vi har bare ikke set det endnu, forstået jeg også det. Og egentlig ego, der prøver på at adskille sig fra helheden, hver gang den gør det. Og det skal den også have lov til, for det er dens opgave. Det er simpelthen derfor, den er her. Og det gør, at vi kan komme til at opleve, hvem vi er. Men, men der kan man sige, at det, det er meget smertefuldt at være død øh, i en krop. Som jeg siger, du, du behøver sikkert at være bange for døden, fordi det er allerede indtruffet. Det er det, 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 man skal prøve at forstå, når man virkelig har de her dødsoplevelser. Det er, det er noget, der er allerede dødt i forhold til, at du tror for meget på det, der kommer i går, i stedet for at vide, at du den bevidsthed og kærlighed, der altid er værdig for det, der kommer i går. Og det er et enormt skift. Og det er det skift, vi står overfor. Og som virkelig peger sig ind, som du siger, man kan virkelig få vækket nogle traumer, man kan virkelig få vækket den her dødshangst, og den oplevelse, du beskriver os om, at være indlagt der hos hospitalet, bliver meget virkelig derfor, der kan høre, som du beskriver det. Og, og de, de, de her virkelighedsoplevelser, wow, her gælder det virkelig, men så også det at gå overgister ind i den, når det er sådan her, det er, og så starter healingen op. Det er ligesom om, at vi kæmper og prøver på at fikse det indtil der, og lige pludselig overgiver vi os. Og så siger vi, åh oh, Gud, kommer og hjælp mig, eller hvad det er, hvad vi tror på. Og så opstår healingen, så det er det her felt, hvor man overgiver sig til noget, der er større. Og den bevidsthed, jeg taler om. Og så breder vi vingerne ud og forstår, at vi er bevidste. Og det er vi altid være. Og den er udødelig. Du har altid været her, Nina. Og det er så let, som, som, som det kan gøres, det er vinden i næsten. Mm. Kigger bare på den vind i næsten, og genkender du bevidsthed, der kigger på vind i næsten. Tankerne, følelserne, kroppen, fysikken, tager plads i den. Jeg elsker dig. Og så er miljøet lavet. Humphrey. Det er det simpelthen det hele verden. Yeah. Så smukt. Så yeah. Har du lyst til, at vi slutter af med... Øh... Jeg ved ikke, om du har lyst til lige sådan at, at guide en lille meditation, eller bare beskrive, hvordan de, som lytter med nu og ser med nu, som han kan invitere en meget simpel meditation ind i deres liv i alt, hvad vi står i lige nu, hvor vi spidser til, spidser til, spidser til øh, mm-hmm. manges hensigende op til den 21. december, som står her. Ikke? Men der er mange, der mærker sådan en, wow, hvis jeg er en citron, så er vi på presstadie, hvor saft kommer ud nu. Ja, det er godt fedt. <laughs> Helt individuelt indtil nu. Jeg ved ikke, om du har lyst til lige sådan at tage ind i noget, som, som kunne føles som sådan en ægte servering og kunne tage ind i for, for dem, der lytter med. Og man må godt den, øh, den vigtigste ting af det hele, når vi taler om det, at, øh, at, at tale om meditation og om egen sundhed, den vej igennem, er for det første at få stoppet alt øh, oplevelse af alt det, der tager dig væk fra dig selv. Så det nytter ikke noget, at du vil meditere og så samtidig tage dig væk fra dig selv. Så, så det, det stop ulykken. Det vil være det første, jeg vil sige. Så det vil sige nu, øh, vi sørger for at have noget enetid med dig selv. Øh, det her gør jeg for mig og min krop, for jeg kan huske, hvem jeg er. Og øh, så meditation er jo et af de redskaber, som jeg kender meditation er så rigtig mange ting for rigtig mange mennesker skal man så også lige forstå for det eneste det handler om at du søger ind i dig og finder ud af hvordan kan du bedst muligt 
få den her rummelige ene tid med dig. Hvor du ligesom bare får lov til at genkende, wow, her er der tid, her er der ro, her er der plads. Og øh, øh, det kræver planlægning. Og planlægge det sådan så, at det kan være hver dag, det sker. Jeg elsker at gøre det om morgenen, for eksempel. Vi vågner op, så jeg vågner to gange, siger jeg om morgenen. Jeg har den der oplevelse af at vågne, og så er der den her vækkelse til, at jeg er den, der oplever. Altså, jeg ser. Jeg nærvander med. Jeg er, jeg er til stede. Så øh, lige når jeg vågner om morgenen, så kan jeg godt være sådan en ubevidst stadie, fordi der kommer noget fra nattens arbejde, måske nogle programmer, som prøver på at starte op, øh, øh, ligegyldigt hvor lang tid jeg har arbejdet med meditation, så er der lige sådan et felt, jeg skal igennem. Det er den, en, ligesom en vej. Det bliver altså ikke en permanent tilstand, men det er noget, jeg skal igennem. Et lag, jeg skal igennem hver dag for at lande, hvor det er, jeg hører hjemme i bevidsthed. Og elske den her krop, som jeg låner om året over. Øhm, så det er en vej hver eneste dag for mig, og det er noget, der bliver ved med at skal gøres igen og igen og igen. Så det er ikke det sådan, så nu har jeg fikset den, den var der. Nej, det er en, en evne, jeg har fået et talent. Så om noget, så handler det om at begynde at opbygge et talent til, hvordan er det for dig at skabe bevidsthed. For nogen vil det være løbende tur. For nogen vil det være at sætte sig ned ude i naturen. Bare lige trække vejret og lytte på naturen og sammen med den. Og bare lige give tid og plads til bare lige at få lov at være dig i det rum, som du skaber. Men det, der er vigtigt, som jeg også sagde tidligere, det handler om eleven at sætte sig i position til at blive undervist af bevidsthed. Så det er dig, der skal have en praksis ind, som gør, at du nu har skabt space-tid rum til dig. Og så nu begynder vi at tale om, hvad bevidsthed er. Så jeg siger nu til, til dig. Jeg siger rummelighed. Der skal være rum i det, i den oplevelse for, hvad der er. Sådan så en overgivelse til, at nu tager jeg den her plads og tid. Så det, det, det er nu, den her rummelighed, den her stilhed. Og i den her, så sidder du måske med lukkede øjne, og her opstår der noget interessant. Fordi med lukkede øjne, der kommer du lige pludselig ind i mørket. Der bliver lige pludselig mørkt. Og kun i mørket er adskillelse en illusion. Der er jo kun ips i mørket. Så hvis alt bare var mørkt, så var der ingen afstand. Vi smelte det sammen til et væsen. Og om der er noget, der vækker den her bevidsthedsfølelse, så er det jo mørke, det er bare sidde. Og det sker jo lige snart, du lukker dine øjne. Så måske have en praksisdag om morgenen, lige sæt mig op, så får jeg vågner anden gang. Så jeg er indimateret, og nu er jeg vågen. Så der er den her forskel, enten er jeg i fysik, jeg tror på følelser, tanker og energi, lidt for meget måske, eller jeg er den her bevidsthed, der er vågen, der kigger på det. Så enten tror du, du er, eller ellers er du ikke. Og her som jeg siger, der er det enten eller. Du kan ikke være halvt gravid her. Du kan ikke lave halvt hul. Enten er du her, eller så er du her. Og, og det, det er ikke sådan, du skal ikke søge efter det. Hvis du er sådan en søger, så er du nok stadig ikke inde at bruge tanken til at prøve på at søge, om jeg er her. Men du skal egentlig bare lave det skift, der hedder klik, jeg er her. Og det er mig, der kigger på den her følelse. Og så er du hjemme. Så det her det er det allervigtigste. Find ud af, hvordan det passer bedst for dig. Er det noget musik, du sidder med? Er det stillhed, du sidder med? Er det om morgenen? Er det i løbet af dagen? Er det noget, du gør? Lad os sige, du har en eller anden vane, som du gør. Gør det sammen med den vane, sådan så du vækker dig. Og lige så stille lægger meditation ind sammen med vanen, og så kan det være, at vanen forsvinder lige så stille. Eller hvad det er, eller en afhængighed. You don't know. 
men, men prøv bare at være bevidst sammen med afhængigheden, fordi så stopper den nemlig, kan jeg fortælle dig. Altså, og det er bedre, at du bestemmer, end at det er afhængigheden, der bestemmer. Øh, sådan, så du kan vælge selv, for ellers er det bare programmet eller afhængigheden, der gør. Så, så, så den her vækkelse til, at øh, jeg ja, her lige nu, jeg stiller med i rum overfor, og så du kan prøve at gøre det lige nu. Prøv bare lige at sætte dig der, hvor du er. Ikke? Og så, nu sidder du her, og så bare lyt på stemmen, men så tag en dyb lang vejrtrækning, så luk dine øjne, og så lige så stille, så bliver du bare opmærksom på åndedrættet. Så det vil sige, at du mærker nu den her lille kølige vind i næsen, når kroppen trækker vejret. Ikke? Men ikke bare vinden i næsen. Prøv at få skulder og brystkasse og mave med Så den her oplevelse af, at både skulder, brystkasse og mave bevæger sig en lille smule, da når kroppen trækker vejret. Og læg mærke til, at det er meget mere køligt der på indånding, end det er der på udånding. Og så er der måske nogle lyde, der passerer forbi. Der er i hvert fald den her stemme, der passerer forbi. Men det kan også være, at der er nogle lyde i det rum, hvor du sidder. Fra lokaler omkring eller naturen omkring dig. Eller... Er det bare den her oplevelse af at, at være her lige nu med hvad som er at lyde? den måde kroppen trækker vejret på, og så virkelig slide ind i, at kroppen ved godt, hvordan den skal trække vejret. Der er sådan en tillids, helt naturlig tillidsoplevelse, af at kroppen udmærket ved, hvordan den trækker vejret. Og så slider du bare ind i den her tillid, til at kroppen udmærket ved, hvordan den skal trække vejret. Så bare mærke den her tillid, for den har du jo. Det er jo vildt ikke noget, du skal gøre, fordi kroppen trækker vejret. Og det er en tillid, du har til, at den gør det. Og måske opstår der sådan en tryghed i, at, øh, at du ved, at kroppen trækker vejret, så længe den skal være. Og måske mærker du tyngden her for kroppen og møder med underlaget. Og det kan være, at du står op, så er det fødderne, du mærker det. Det kan også være, at du sidder ned, så er det mere sådan bunden af rygsøjen. Så alt det at være afspændt af bunden af rygsøjen, den her tryghed der er forbundet med den her tillid, der er til åndedrætter, kroppen der trækker vejr. Så vinden der i næsen, køle, når kroppen trækker vejr ind, skulder, brystkast, mave, tynden for kroppen, med underlag, og så mave der, der falder sammen, skulder, brystkast, varm og rummelig luft der i næsefløjen. Prøv så helt naturligt at gentage. Så den her gentagelse er noget, der slipper udånding, og helt naturligt tiltrækker jeg igen. Uindelig. Så den her tillid til livet, det både slipper, når det skal, og tiltrækker, når det skal. Og det er lige der i åndedrømmen. Og sådan en oplevelse af at være, at sammen med hvad som er. Og så sådan en oplevelse af at blive nærværende med dig. Så det kan være, at der er nogle tanker, der passerer forbi. Nu kigger du så på tankerne, og ser, at de passerer forbi. Men du, du, det er her vidne, der oplever tanken, der passerer forbi. Ligesom lyden fra den her stemme, eller lyden omkring dig, egentlig bare passerer forbi. Måske der følelser i kroppen. Du kan være sammen med dig. Måske i hvert fald sådan en kropsfornemmelse af at sidde med og stå over. Eller hvad er det nu? Ja. For en oplevelse, du har her lige nu. Vil ikke bare undersøge, men fylde kroppen ud med dig? 
den her opmærksomhed, der tager plads, hele vejen ned i tørspidserne, begge dine ben. Det er bunden af rygsøjlen, maven, der bevæger sig, bryst og skuldre. Lige for at connecte sin hele vejen ud til fingerspidserne, så er bare den her oplevelse af dine hænder, den afspændede, afslappende her vandoplevelse i hænderne. Måske det at opleve, når du prikker, stikker, snurrer lidt der i hænderne, men der er den her kontakt til hænderne, og det er bare sammen med hænderne. Hele tiden er det vinden af næsen, der vækker dig. Sådan en oplevelse af det sammen med vind i næsen. Jeg er her lige nu. Jeg nærer venner med dig. Jeg elsker dig. Så her kommer du ind. Det her er bevidsthed, der elsker kroppen. Det er alt nok. Og bare låne den her krop. Virkelig sådan til at, wow, jeg får lov at låne den her krop. Den her ydmyghed, den her taknemmelighed, den millioner af års udvikling. Jeg får lov at låne dig. Så nu er der den her tillid, der er den her taknemmelighed til stede. Der er det her rum af kærlighed, som du har skabt. Og det her miljø, det er selve essensen af meditation. Det er nemlig det kærlighed. Jeg er her for dig. Jeg nærer vandet med dig. Jeg elsker dig. Vend den Fyld kroppen ud med den her essens af det at være det her kærlige, bevidste bevidsthed, der tager plads i kroppen. Jeg elsker dig. Og så sidder du bare lige så lang tid, du har lyst til med den her stemning, jeg har for dig. Jeg er her med dig, jeg elsker dig. Og husk det vinden i næsen, der gør, om du bliver her, det her, du holder balancen. Slipper du det åndedræt og syger et hen så mister du også balancen i meditationen. Så nu bliver det åndedrættet det hele tiden. Er det her balancepunkt? Og så fortsætter du bare lige så langt, så du har lyst til. Bliv stille med. Og så er du bare. Tag en dyb lang og åbn dine øjne lige stille. Og her kommer noget ret vigtigt. Når du åbner øjnene, så bliver herhjemme. Bliv ved med at være den, der oplever åndedrættet. Bliv ved med at fokusere på åndedrættet. Sådan, så du ikke bare slipper det. Som jeg siger, hvornår skal jeg meditere? Jeg altid. Og når vi lige sætter os ned for hus, så bliver vi lige. Men det er mere et mindet om, sådan, så vi husker, hvem vi er. For ellers er det så let at glemme det. Når vi lige pludselig tror, at vi skal ud i fremtiden eller nå noget et eller andet sted, eller vi skal fikse et eller andet, men det er allerede okay. Og det er det her rum og space af kærlighed, hvor alt allerede er okay. Og der er altså den her hele oplevelse, det er at være helt. Altså helet. Helt. Og det er selv, der går det. Ja. Tusind, tak. Ja, selv tak. Jeg håber, jeg håber, det kan bruges. Det er i hvert fald en, en god øh, vinkel på, hvordan det kan gøres. Øh, men virkelig kigge efter ind i dig selv. Hvordan gør du det her bedst? Det er bedst at sidde ned øh, stille. I hvert fald, hvis du vil gå så dybt og lave den træning, som vi gjorde lige nu. For det kræver kroppen så stille. Ja. Fornøjelse at få lov til at opleve dig guide igennem. Og, og de der små genistreger af sådan, ah, det er køligere. Bevidsthed på, det er køligere at trække vejret ja. ud på næsen. Ja. 
jeg er ude og den. Altså, der bare vækker nærværet med det samme. Kæmpe tusind tak for lige at, at runde os af på så kærlig og fuldendt en måde. Jeg er sikker på, at det har givet præcis det, det skulle til alle, der har set med og alle, der har lyttet med. Og må det her i virkeligheden bare vække præcis det, det skal i dig. Må det vække dine egne sandheder, må det vække dine egne ord og dine egne reflekteringer. Og må det minde dig om, at du er den, der er den. Og at du altid kan kalde dig selv hjem. Smukt. Tak, kæreste. Tak, kæreste. Tak, for at du vil have mig med. Det er mig en stor ære. Jeg er taknemmelig for at få lov at dele, så jeg håber, at alle vil finde sig godt til plads og rette i det, i forhold til, hvor de er på deres livsrejse. Yeah. Tak for dig. Hej mere. Hej ja.